0: Salut à tous, bienvenue dans le mois de mars et dans l'épisode 112 du choix de Marie qui continue tranquillement sa petite aventure dans la contrée des Oscars 2023. Ça a été une semaine euh, avec euh, pas trop de tournage, surtout euh, beaucoup de boulot à la maison et donc j'ai quand même eu le temps de me faire un petit plein de films. On passe en revue quatre films du coup cette semaine et une série de courts métrages. Un drame pour commencer, Retour à Séoul, les courts-métrages de fiction nominés aux Oscars, un thriller d'épouvante, Bird Box, un documentaire, Navalny, et un biopic pour finir, Blonde. La semaine commence avec un film presque nominé aux Oscars, Retour à Séoul, le film qui a représenté le Cambodge cette année et qui faisait partie des 15 derniers en lice. Réalisé par le franco-cambodgien Davy Chou, il s'agit de son deuxième long métrage de fiction après euh, Diamond Island en 2016. Moi, j'avais simplement déjà vu son documentaire Le Sommeil d'Or, datant de 2012, dont je vous parlais dans l'épisode 3 du choix de Marie. Sur un coup de tête, Freddy, 25 ans, retourne pour la première fois en Corée où elle est née. La jeune femme se lance avec fougue à la recherche de ses origines dans ce pays qui lui est étranger, faisant basculer sa vie dans des directions nouvelles et inattendues. La première très grande force de ce film, c'est le personnage de Freddy, qui est super bien écrit. La personnalité de cette jeune femme, assez imprévisible, a quelque chose de fascinant et impulse vraiment une énergie singulière au film, qui en même temps joue beaucoup parfois avec euh, humour des gigantesques différences culturelles entre la France et la Corée. Elle est extrêmement rafraîchissante, c'est rare de voir des personnages féminins aussi forts et complexes au cinéma, je trouve. Elle ne coche vraiment aucune case, d'aucun cliché, et ça, bah vraiment, on adore. Ensuite, la narration du film, elle est euh, originale et, euh, et intéressante. Le déroulé est inattendu, présentant euh, de fréquentes ellipses temporelles, mais malgré tout, réussit à nous séduire et à, dé et à nous déstabiliser par ces ruptures de ton entre émotion, violence et sentiment d'absurde. C'est vraiment très très singulier comme film, et rien que pour ça, j'étais assez envoûtée par le récit, qui raconte une histoire d'adoption bien loin de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est pas larmoyant, c'est vraiment poignant. Après, j'ai trouvé que le film était clairement un petit peu trop long. Le rythme est, est lent, ça à la limite c'est pas un problème dans l'absolu au cinéma, mais là, c'est pas vraiment justifié. J'ai trouvé que parfois, euh, bah, ça menait à des petits décrochages ensuite au niveau de la composition visuelle j'ai trouvé que les plans euh, sont soit très très réussis avec des jolies prises de risque soit au contraire euh, vraiment pas très fins ce qui est un peu dommage alors que cela dit j'ai adoré l'étalonnage je trouve qu'ils ont choisi une super euh, palette de couleurs très émissive qui colle parfaitement au film mais il y a des plans qui sont un peu euh, bon soit vraiment un peu trop euh, évident in your face soit un peu trop grossier quoi Côté cast, Retour à Séoul est porté par une actrice exceptionnelle, Park Jimin, parfaite dans la rébellion comme dans l'insouciance ou dans la fragilité, elle impose vraiment une présence et une spontanéité qui sont rares. En revanche, j'ai vraiment trouvé que le reste du cast était euh, pas top, euh, parfois un peu euh, gênant euh, au niveau de leur performance et en fait, j'arrive pas trop à savoir pourquoi. Ça m'a surtout choqué lorsqu'ils parlent en français. Donc c'est peut-être dû au fait que ce soit pas leur langue euh, maternelle d'origine, en tout cas, euh, j'ai trouvé un peu dommage parce que ça me sortait un petit peu du film. Voilà pour Retour à Séoul, je suis très contente de l'avoir vu et je trouve que c'est un film qui a plein de qualités et que Davy Chou est vraiment un jeune réalisateur ultra prometteur. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un film indispensable et bon, je comprends du coup qu'il n'ait pas réussi à figurer parmi les cinq derniers nominés aux Oscars, mais ça reste une découverte sympa. Retour à Séoul est en salle depuis le 25 janvier dernier si vous êtes tenté. On enchaîne avec les courts-métrages de fiction que j'ai été voir en salle cette semaine. Très très heureuse, 5 films, 5 européens et ça vraiment, j'adore, quelle fierté euh, Comme pour ceux d'animation et de documentaire, je les passe rapidement en vue et je vous dis où vous pouvez les trouver. On commence avec Ivalou, en provenance du Danemark, un drame de 16 minutes qui raconte l'histoire de Pipalouk qui vit dans une colonie groenlandaise avec son père et sa grande sœur Ivalou. Or, quand cette dernière disparaît, elle est prête à tout pour la retrouver splendide photographie, des plans d'extérieur incroyables, tout autant que ceux dans la maison qui sont vraiment composés à merveille. En dehors de ça, j'ai été assez peu impressionnée par ce court-métrage qui explore un sujet vu et revu sans apporter réellement de fraîcheur. Impossible de vous le trouver en streaming pour le moment, c'était Ivalou. Le deuxième, je crois que c'est mon préféré, c'est le norvégien Night Ride qui présente en 16 minutes à nouveau un un personnage féminin, celui débat, qui se retrouve par hasard, entre guillemets, à devoir conduire un tramway un, tramway, pardon, un soir glacial d'hiver. C'est drôle, c'est touchant, c'est feel good, tout en explorant des sujets euh, qui sont loin d'être légers. Bref, c'est tout ce qu'un court-métrage devrait être. Clairement, euh, dans mes préférés, si ce n'est mon préféré de l'année, il est dispo sur la chaîne YouTube du New Yorker. C'est Avoir absolument, et ça s'appelle Night Rider. Numéro 3, c'est probablement celui dont on entend le plus... Parler, étant donné que Disney l'a produit et que Alfonso Cuaron est l'un des producteurs derrière le film, les pupilles, 37 minutes cette fois-ci, réalisé par une Italienne qui présente les péripéties de petites filles rebelles dans un pensionnat catholique à l'approche de Noël pendant une période de guerre imaginaire. J'en attendais beaucoup euh, voilà, j'ai été assez déçue c'est mignon, c'est bien fait ça c'est sûr, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes no notamment au niveau du montage c'est très original mais j'ai trouvé que le rythme n'était pas euh, assez équilibré et que ça manquait un peu de substance et de profondeur au niveau de l'histoire ça reste assez cute euh, et donc du coup à voir si vous avez envie de de, 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 de vous y coller c'est un, une ambiance un peu mignonne avec des enfants il est dispo sur Disney+, celui-là, si vous avez envie de le voir le numéro 4, c'est un francophone en provenance du Luxembourg. La valise rouge qui dure 18 minutes. Aéroport de Luxembourg, une adolescente iranienne voilée de 16 ans est effrayée à l'idée de récupérer sa valise rouge sur le tapis automatique. Elle repousse sans cesse le moment de franchir la porte d'arrivée et semble de plus en plus terrifiée. Début Très très solide, hyper prometteur et un thème assez fort malgré tout. Euh, J'ai pourtant été déçue par ce court-métrage qui était trop manichéen à mon goût. J'ai par ailleurs pas trop adhéré à la photographie euh, et au plan. Euh, les choix sont très très tranchés, assez peu subtils à mon goût et voilà, pareil pour la palette de couleurs. Pas de lien dispo pour celui-ci à ce que je vois. Et le dernier, peut-être mon deuxième préféré après The Night Ride, c'était An Irish Goodbye, 23 minutes on ne peut plus irlandaise avec cet humour noir absolument génial où l'on rencontre deux frères séparés qui se réunissent dans une région d'Irlande du Nord après la mort de leur mère. Les frères ne se sont pas vus depuis longtemps et ils apparaissent comme des étrangers l'un pour l'autre. Un petit bijou de film magnifiquement photographié, magnifiquement interprété, ultra feel good, touchant sans tomber dans le pathos. c'est vraiment un excellent court-métrage voilà euh, pour euh, les 5 live-action euh, court-métrages nominés aux Oscars. The Night Ride et An Irish Goodbye sont mes favoris. J'ai bien peur que les pupilles l'emportent, mais on verra bien. Réponse dans une semaine. Petite pause dans la course aux Oscars pendant une insomnie, j'ai regardé en pleine nuit Bird Box il y a quelques jours, réalisé par la danoise Suzanne Bayer en 2018, c'est loin d'être son premier long métrage et surtout c'est le film le plus vu sur Netflix. Je me devais donc de me rattraper sur ce thriller horrifique. Alors que les humains sont attaqués par un phénomène inexplicable, peut-être une entité invisible, mais qui provoque des visions suicidaires, une femme et deux enfants se lancent dans un périple désespéré, les yeux bandés, afin d'échapper à ces visions pour rejoindre un camp de survivants. Franchement, je suis hyper déçue parce que le synopsis est quand même assez monstrueux et donne sacrément envie. Et pourtant, le film est raté et c'est tellement dommage parce que euh, le concept euh, est fort et il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de bien. Il n'y a pas de fond ni d'originalité dans le scénario. Les événements ont été déjà vus, revus, revisités maintes fois et à de bien meilleurs niveaux. On se rend vite compte de l'instabilité de l'histoire passée outre la mise en apocalypse, qui est assez réussie au départ, mais qui très vite part dans une histoire sans queue ni tête. Aucune explication sur nos interrogations, même les plus basiques, qui se font de plus en plus nombreuses au fur et à mesure du film, et finalement jusqu'à la fin du film. Comment c'est possible de ne donner à ce point-là aucune explication à ses spectateurs C'est vraiment du gâchis. Et si au moins ça faisait peur, ou sursauter, ou si les créatures étaient flippantes, rien de tout cela, on ne voit rien, on ne ressent rien devant ce film si ce n'est du désintérêt. Ce serait mentir de dire que je me suis ennuyée parce que sincèrement j'attendais que le film prenne un peu de forme, mais ça n'arrive jamais et donc du coup ça c'est vraiment tragique. Au passage les plans sont basiques, rien de bien original, euh, les personnages de même, tous les clichés du survival movie euh, sont retrouvés dans ce film. J'ai pas d'avis de manière générale sur Sandra Bullock, c'est une actrice qui me fait pas grand chose. Dans ce film, c'est le cas à nouveau, elle est assez anecdotique euh, et c'est pas une performance mémorable. Et ce ne sont pas les chouettes second rôles, John Malkovich, Tom Hollander et Sarah Paulson quand même, qui viennent rattraper quoi que ce soit, mais là à nouveau, je pense que c'est dû à l'écriture c'est du gâchis. Voilà, voilà, c'était euh, vraiment raté. Euh, c'était euh, voilà pas, clairement pas un bon film, plutôt histoire de me mettre un truc dans le fond en espérant me rendormir dessus en pleine nuit. Et c'était raté, le film comme son intention. J'ai tout regardé et j'ai pas aimé. Bird Box est dispo sur Netflix si vous êtes tenté. Revenons sur des quasi-valeurs sûres, les nominés aux Oscars. Place à ce moment-là à Navalny, le dernier documentaire qu'il me restait à voir américano-canadien réalisé par Daniel Roer. Seulement 30 ans, euh, ce jeune réalisateur est déjà un paquet de, no de, de, de documentaires à son actif. Celui-ci relate l'empoisonnement du leader de l'opposition et militant anticorruption russe Alexei Navalny et l'enquête qui a suivi euh, voilà, l'empoisonnement. Août 2020, sur un vol à destination de Moscou, le leader charismatique de l'opposition russe Alexei Navalny hurle à l'agonie en plein vol. L'avion atterrit d'urgence et Navalny est transporté à l'hôpital. Là, on découvre qu'il a été empoisonné au Novichokov, un agent toxique considéré comme une arme chimique et interdit à ce titre. Aussitôt, le FSB, le service d'espionnage russe, est soupçonné. Navalny représente-t-il une telle menace pour Vladimir Poutine Retour sur cette histoire digne d'un James Bond. Ce film est une arme massive de destruction de la dictature russe, mais surtout une arme de reconstruction pour ce qui viendra derrière. Une leçon d'humanité, de démocratie et de courage. Je connaissais vraiment pas grand-chose sur Navalny, juste le fait que c'était un opposant de Poutine très actif sur les réseaux sociaux. Ce docu explore son combat de fond en comble, instructif, bouleversant et tellement chargé d'espoir. Il présente le pire ennemi de Poutine sous une lumière on ne peut plus humaniste. C'est super prenant comme documentaire. On n'a vraiment pas envie que ça s'arrête, vraiment. Et je dis très rarement ça, je dis même plutôt l'inverse. Mais j'aurais pu avoir un film plus long sur le sujet, voire même une mini-série. Sa plus grande force, c'est de nous faire passer du rire aux larmes, de la stupéfaction au dégoût et de l'empathie à la haine. Le montage, il faut l'avouer, il est pour beaucoup parfaitement exécuté et mène à une conclusion fort sur Alexei, le véritable ami du peuple. J'ai adoré, c'est officiellement mon docu préféré en lice pour les Oscars. Il n'a pas eu de date de sortie en France celui-là, mais vous pouvez le trouver en streaming sur Salto. C'était Snavalny, ça dure 1h40, facile à caser, je vous promets, vous ne le regretterez pas. Dernier film de la semaine, vendredi soir, je me colle à Blonde, le dernier biopic sur Marilyn Monroe. Film américain réalisé par le Néo-Zélandais Andrew Dominique, à qui on devait déjà trois films bien remarqués mais que je n'avais jamais vus. L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Redford, Coogan et Chopper. Je m'attelle à celui-là étant donné et Amras s'est nominé pour l'Oscar de la meilleure actrice. Adapté du best-seller de Joyce Carol Oates, Blonde est une relecture audacieuse de la trajectoire de Marilyn Monroe, l'une des icônes hollywoodiennes les plus intemporelles. De son enfance tumultueuse à son ascension fulgurante et à ses histoires d'amour complexes, de Norma Jean à Marilyn, Blonde brouille la frontière entre réalité et fiction pour explorer l'écart de plus en plus important entre sa personnalité publique et la personne qu'elle était dans l'intimité. Ce film est la déconstruction complète d'un mythe. Ce qui en soi n'est pas un problème, c'est plutôt une bonne chose, je trouve, de réancrer dans la réalité les célébrités et de les montrer sous une lumière plus humaine. L'ennui, c'est que je trouve que le film, là, pousse le délire un peu trop loin. Marilyn est présentée comme une victime méprisée, réduite à un tas de chair, euh, ce qui est assez vulgaire et même à la limite du sadisme. Le film ne véhicule que des clichés réducteurs sur cette femme si belle et si incroyablement touchante et talentueuse. Je précise aussi que je connaissais pas grand-chose à sa vie. J'ai même pas vu le premier biopic qui lui a été consacré avec Michelle Williams. Mais ça reste indéniablement une icône et une très grande actrice. Donc j'aurais aimé voir un peu plus euh, de ça dans le film. Là, il y a une ambiance toxique et une, impresse, une, et une pression pardon, palpable autour de son personnage. C'est même franchement très réussi. Mais il y a un vrai problème de narration. Tout est mis bout à bout, sans véritable lien et sans histoire. L'humeur au centre du film est un peu trop larmoyante. Il n'y a pas de fil conducteur, c'est juste des scènes un peu glauques et bizarres. Et ça commençait pourtant bien avec des scènes de sa petite enfance. Et puis tout à coup, on passe directement à l'âge adulte et ça bascule dans une série de moments gênants. Le gros point positif, selon moi, ce sont les images. La photographie hyper soignée, vraiment très réussie euh, et parfaitement complimentée par les décors qui sont tout aussi beaux. En dehors de ça, je n'ai vraiment pas accroché et pourtant, je me suis mise dans de super conditions pour le voir. On passe à l'interprétation, ce qui était un peu ma motivation de base pour voir le film. J'adore Anade Amras, vraiment. Je trouve que c'est une excellente actrice ultra bosseuse et qui dégage charme et authenticité en plus d'être absolument sublime. Et honnêtement, elle joue pas mal dans le film. Il y a une palette d'émotions vraiment intéressante qui est explorée. L'ennui vient à deux niveaux. Déjà l'écriture du personnage forcément qui est trop moyenne à mon goût et donc du coup j'ai trouvé qu'elle en faisait trop. Et ensuite elle a beau taffer à fond sur son accent, c'est vraiment remarquable dans la plupart des films mais ça reste une actrice sud-américaine avec un petit accent de fond qui est très charmant mais qui là doit interpréter une femme dont les origines sont le Kentucky et la Virginie. Du coup, j'ai pas été convaincue et ça me peine parce que je l'aime vraiment beaucoup. Le reste du cast est, euh, voilà, de passage. C'est des petits rôles. Adrien Brody joue euh, Adrien Brody. Ça colle à Arthur Miller, euh, ce côté un peu énigmatique. Et Bobby Cannavale, c'est, est plutôt convaincant aussi en grosse brute comme d'habitude. J'ai trouvé que c'était peut-être le meilleur du film, efficace. Mais bon, dans tous les cas, euh, personne de particulièrement remarquable. Voilà, c'est prétentieux, c'est trop long, euh, blonde, et surtout, euh, c'est dur de savoir. Quoi en ressortir Grosse déception pour moi sur ce film qui est nominé pour 11 Razzie Awards. Euh, il est sorti le 28 septembre dernier sur Netflix. Si vous avez quand même envie de le voir, c'était Blonde. Une semaine en demi-teinte, du coup, on a clairement connu mieux. Je crois que j'ai laissé les films des Oscars euh, qui me tentaient le moins pour la fin. Et donc, forcément, c'est un peu moins excitant que dans le passé. Et je me suis un peu loupée sur mes sorties de, de pistes. Allez, encore une semaine avant les Oscars, il me reste deux films à voir. Et on reprend ensuite un rythme classique. Et j'espère, à partir de maintenant, un peu plus de séries télé, parce que je me rends compte que j'ai quand même pas mal de lacunes à ce niveau-là. C'est tout pour l'épisode 112. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Merci de votre écoute et bonne fin de journée à tous.